0: De chiquito yo yeah. pensaba en cuatro cosas. La primera quería ser chef, la segunda quería ser abogado, la tercera quería ser doctor y quería ser futbolista. Es impresionante la, la historia que a mí me pasó. Nunca dejé de ser el Joshua soñador, nunca dejé de ser lo que estaba destinado a ser, pero en cambio todas esas energías iban dedicadas a servir a la gente.
1: Yoshi González es un hombre de barro cuyos sueños crecieron cuando tomó la decisión más significativa de su vida.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: En estos días se me ocurrió preguntar a un grupo de amigos lo siguiente, ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué temor se interpone en su cumplimiento? Aquí sus respuestas.
0: Mi sueño es tener mi propia productora para hacer cortos, películas. El temor que
2: detiene mi sueño es la gran cantidad de productoras y demanda que existe aquí en Quito. Tengo varios sueños, pero uno de los que me ha perseguido por mucho tiempo es conocer a Mickey Mouse. Tengo treinta y piquito de años y me gusta mucho Mickey Mouse y todo lo que es Disney. El temor que detiene mi sueño creo que es volver a Sentarme en la embajada americana y que me digan, su visa está negada.
0: Mi sueño es asistir a una masterclass de mix with the Masters en Francia. Y el temor que detiene mi sueño es la procrastinación.
1: No he planificado
0: para
2: hacerlo. Mi sueño es trabajar en el mundo de la moda. Es algo que, que desde pequeña siempre me ha apasionado. El temor que detiene mi sueño es el de fracasar.
1: Luego de escuchar estas respuestas, yo puedo decir que Realmente podemos volar cuando pensamos en nuestros sueños, pero caemos cuando nos fijamos en nuestros miedos. ¿Cuál es tu sueño? ¿Lo has cumplido? ¿O qué los detiene? Hoy yo quiero dar la bienvenida a un buen amigo, Yoshi González. Qué gusto tenerte, Yoshi, aquí para dialogar juntos.
0: Hola John, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo, pues para mí es un honor acompañarte. Yo estoy feliz, feliz de estar aquí y pues lo que podamos compartir a la gente y e iluminar con nuestras historias.
1: Yo tengo la primera pregunta, la más difícil yo creo, ¿eh? ¿qué edad tienes mm. y quién es Yoshi González?
0: Bueno, yo tengo 25 años, es una muy buena pregunta, ¿quién es Yoshi González? Yo me veo a mí como una persona que es muy soñadora, una persona que llama a la gente, que tiene su carácter a veces fuerte, que comparte mucho, que es muy generoso, que admira a las personas que trabajan tanto por el servicio a las personas y tanto por, por conocer cada vez más a Dios. Sé que soy una persona imperfecta y amo esa imperfección y también amo mis, mis errores que me permiten crecer más y, y acercarme más a, a Jesús.
1: ¿Eres una persona soñadora y siempre lo has sido desde pequeño?
0: Yo creo que sí. Te, de, desde pequeño creo que me ilusionaba mucho todo lo que, que tenía la capacidad de hacer. Creo que si algo se me ponía enfrente, pues yo me gustaba... Probarme y decir ok si esto me gusta también lo puedo hacer y esa es una conversación interesante eh, que a algún momento nos ha generado discusión con mi papá porque él me plantea y me decía quiero que hagas algo y que seas excelente en eso y pues yo a veces me decía ok sí está bien estoy de acuerdo con esa idea pero cada vez se venían nuevas cosas, nuevas me gustaba el fútbol, me gustaba el tenis. Por un momento en mi adolescencia me gustaron los toros, luego me comenzó a gustar mi profesión, luego me comenzaron a gustar muchísimas cosas que creo que comenzaron a generar muchas habilidades en mi vida y dentro de esas habilidades me comenzaron a generar sueños dentro de todos esos ambientes y todos esos espacios en donde me pude desarrollar.
1: Oye, no puedo imaginarme pensar que eras aficionado a los toros.
0: <risas>
1: desde sí, qué edad? Me gustaba
0: muchísimo.
1: Ibas a las corridas de toro cuando había la posibilidad, porque ahora dentro de nuestro espacio en la ciudad donde vivimos es prohibido prácticamente, ¿no?
0: Así es, sí, completamente. A mí me gustaba mucho cuando era bien pequeño, me acuerdo que de los 10, 8 años y pues mi abuelita era aficionada impresionantemente, oh. era la mamá de mi papá, eh, le llevaban a mi papá y a mi papá no le gustaba, entonces en cambio a mí me encantaba y siempre nos íbamos juntos. No llegué a torear en esa plaza, pero sí por ahí un par de veces en unas plazas más pequeñas y pues luego tuve un, un acercamiento mucho más profundo con los animales que me hizo reflexionar y pues no los rechazo, pero ya no soy un aficionado, ¿no?
1: No sabía que tú llegaste a torear sí. con novillos <risa> pequeños. ¿Te sí, sí, golpearon sí. alguna vez?
0: La primera vez que fue en patate me ya. botaron y me quedó doliendo un poco la rodilla, pero no era tan, tan grande. Y la segunda vez eh, fue una plaza aquí pequeñita, aquí en Quito, que es por el condado, que era una clase práctica. Y pues ahí un, tienes un par de raspones, pero no sientes nada en ese momento y todo el día por la adrenalina que claro. que cargas, pero al siguiente día te sientes golpeado por todos lados.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: Yo sí, lo que tú me cuentas obviamente siempre has estado vinculado con el deporte, el compartir con los demás porque tu familia es de compartir, pero ahora tu vida toma un giro en la parte profesional. Y decide ser cineasta, ¿es así?
0: Sí, así es. Yo, es interesante esa historia. Yo, yo entrenaba eh, uno de los grupos de los inferiores del Nacional. De eh, fútbol. De fútbol y mi sueño era ser futbolista. Ya. Yeah. Eh, y por ahí tuve una, un par de lesiones que ya me alejé y pues me encontré en un punto en mi vida en donde no sabía qué iba a hacer. Porque uh -huh. a la final estábamos dando todo... Tanto mi papá en tiempo, mi mamá en tiempo, yo en tiempo. Por un momento no dejé por completo los estudios, pero no les daba prioridad. Claro, cuando ya se, se frenó ese sueño, estuvimos en un punto como familia en donde decíamos, ok, ¿y ahora qué quisieras hacer? Y eso era ya mi último año de colegio. Entonces mi papá es un gran director, yo le admiro mucho, él hace comerciales. Él me dijo, ¿por qué no te vas a hacer un, un vacacional de cine en Estados Unidos, en Nueva York, para ver qué te parece? Fui, obviamente, para mí, yo por, eh, casi que nacido en los lugares donde mi papá filma en los sets. Cuando yo fui allá, me sentía muy cómodo porque tenía un buen conocimiento. Siempre fui una persona práctica. O sea, para mí es mucho más fácil que tú me digas, necesito que hagas esto, y pues yo corro y lo hago. Y por ahí, dentro de las planificaciones, soy bueno planificando, pero para mí es más fácil ejecutarlo. Entonces, cuando yeah. estuve allá, lo hice, ejecuté un montón de cosas. Mi curso era, eh, imagínate, ya eran un, del 2015 y mi curso era con película wow. Entonces, me tocaba a mí cambiar los rollos de la película en la cámara y todo esto tenía que ser en oscuridad. Uh -huh. Teníamos que revelar los rollos. Y pues, ese proceso a mí me fascinó o sea, esa mística que, que tenía la cámara de cambiar el rollo, hasta me acuerdo ahora, yo tengo mis rollos de aquí de, de ese vacacional, me acuerdo del olor de la película cuando la cambiaba, <risa> y es impresionante cómo eso me, me, me revive la emoción, la inspiración que tuve de seguir los
1: pasos de mi papá. Qué interesante, tu papá eh, está en el mundo de la publicidad, del tema de audiovisuales, y creo que es una gran influencia para ti, pero ahora, ¿qué otro objetivo tú estás viviendo en estos días? Porque te he visto eh, publicar en redes, por lo menos en Instagram, algo que no tiene nada que ver ni con deporte mm. cuando eras adolescente, ahora como cineasta, ¿qué otro objetivo estás viviendo en estos días?
0: Como para introducir este, este momento, yo te cuento de chiquito, antes de comenzar a pensar en el fútbol, yo pensaba en cuatro cosas. La primera quería ser chef, la segunda quería ser abogado y la, la tercera quería ser doctor y quería ser futbolista. Y pues ahí viene mi espíritu de, de, de soñar, mi espíritu de emprender, mm. mi espíritu de, de pensar en nuevas cosas. Antes de yo comenzar a trabajar después de mi profesión me dediqué a, a, a mercados financieros entre las, las divisas de todos los países y pues por ahí pude generar cierta cantidad de dinero no muy grande pero que me permitió viajar un par de veces. Pues antes de comenzar mi, mi carrera se me vino la idea de que no solamente tengo que quedarme ahí sino como era de pequeño moverme por todos lados y pues ahora mi objetivo es salir adelante con diferentes empresas. Recién comencé la primera. Yo me he planteado estos últimos años objetivos anuales y uno de esos quería ponerme en mi propio restaurante. Yeah. Entonces, completamente distinto a la, al cine, completamente distinto a la postproducción, a la animación, a la edición, pues nos, nos juntamos con un amigo... Eh, él es un increíble parrillero. De yeah. hecho, nosotros tenemos una, una división de, pro, de productos que son unos jerky. Estas son carnes ahumadas que te las comes como snack.
1: ¡Wow! ¡Qué rico!
0: Entonces, después de que conversamos un poco, pues dijimos, ok, es un momento, es un momento difícil, uh -huh. pero pues no es tan tarde el momento de empezar. Nunca es tarde. De hecho, mientras más joven eres, pues yo le decía a mi papá, yo no tengo miedo a perder lo que estoy invirtiendo porque estoy joven y podemos seguir trabajando, no va a ser difícil recuperar, y eso es algo que escucho mucho en, en, en el contenido que consumo, y es que ahorita nosotros como jóvenes podemos seguir, podemos aprovechar y podemos invertir porque tenemos mucho tiempo, entonces cuando yo comencé en cambio mi papá me quería proteger mucho y me decía, mira, no comiences tan rápido. Comienza a hacer un montón de cosas y yo era ya, necesito comenzar ya. Uh -huh. Y le decía a mi papá, mira, no tengo miedo a perder, pero ahora ya tenemos, tenemos un local, tenemos un, un restaurante, hemos podido ir con mi familia. Y pues estoy, ahora en, mi objetivo es poder sacarlo adelante. Tuvimos unos par de baches que siempre pasan en todos los emprendimientos, pero pues lo estamos pasando y ahora... Estoy feliz de que, de que puedo comenzar mi día trabajando en lo que estudié y seguir soñando, como te dije al inicio, de comenzar a, a construir diferentes emprendimientos que mi sueño es seguir eh, construyendo la iglesia a través de todas las habilidades que, que Dios me ha dado.
1: ¡Qué bonito! Mira, eh, queda pendiente una visita para ir a degustar ese rico sabor Parece que los toros, la carne te ha perseguido desde pequeño, porque antes los Así toreabas, es. ahora los asas. Sí, 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 Claro que sí.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Yoshi, acabas de mencionar una palabra que, que creo que también vincula mucho tu vida. Acabas de mencionar iglesia, pero para llegar a ese punto, en medio de todos estos objetivos, tú tomaste la más importante decisión de tu vida. Quiero saber cómo un joven como tú se plantea empezar a caminar con Dios.
0: Es impresionante la, la historia que a mí me pasó. Bueno, yo tenía... Tenía a mi abuelita, la mamá de mi papá, ella tenía artritis. Por muchos años, en mi niñez le decían que iba a morir pronto, que le quedaba un año. Y ella era una mujer que creía mucho en Dios. Pues yo la acompañaba porque en realidad yo pasaba meses en las vacaciones en la playa por su artritis. Se había consumido el pulmón y pues necesitábamos pasar más tiempo, en, en, no en la altura, sino cerca al nivel del mar. Entonces pasábamos meses en la playa yo la escuchaba para mí no era interesante pero yo sabía que eso le hacía bien y creía más en ella que lo que que lo que en ella creía yo creía más en, sí. mi, en mi abuela y en, en, su, en su conexión que en lo que hacía Dios y bueno, le tuve a mi abuela por, por mucho tiempo, hasta los 12, 13 años ella falleció y después de que falleció pues Dios, yo siento que salió de, de nuestras vidas por unos 5 años y yo entré en un... Bueno, yo estuve en el colegio en mi último año. Mis papás tuvieron un par de, de discusiones que por, por momentos les separaron por segunda vez. Y ellos comenzaron a acercarse a Jesús. Cuando comenzaron a acercarse a Jesús, pues yo encontraba unos padres... Mi papá siempre fue muy exigente. Y cuando encontró a Jesús, mi papá cambió por completo. Entonces... Uno podría decir, tenías antes un papá muy duro y ahora tenías un papá muy cariñoso. ¿Es suficiente como para creer? Para mí no, para mí se me hizo súper raro porque yo estaba acostumbrado a que mi papá me tire y me tire y nos encontremos y nos peleemos, pero cada vez yo sabía que su exigencia era para... Él tenía una frase que me decía que él siempre iba a ser el protector de mi futuro. Mm. Y él, de acuerdo con su exigencia, cumplía eso y después cuando entró este, esta etapa de mucho más, suavidad, mucho más dulzura, y yo no creí, y por mucho tiempo yo no creía, y no creía, y no creía, pasaron meses, mi, mi primero fue mi papá, luego fue mi, mi mamá, la iglesia, era una iglesia cristiana, pero pues comenzaron a ir los sábados, y para mí los sábados era ir en familia al metropolitano, era salir a pasear, era invitar a la familia a la casa, y pues todos estos hábitos que teníamos familiares se comenzaron a, a diluir, y eso a mí me alejó más, y más, y más, y más, y más, yo entré en, un, en una etapa en mi vida en la que me alejó un poco de mis papás con una relación que yo tuve. Cuando comencé a ir a la iglesia, tuve varias conversaciones que pues me hacían sentido, pero todavía no creía. Hasta que fue impresionante, mis papás dijeron, nos vamos a bautizar. Yo ¿Qué? les dije, yo no me voy a bautizar. Y mis papás dijeron, ok, no hay ningún problema, pero por si quieres, acompáñanos, porque antes del bautizo había un, un curso para explicarnos bien qué significa el bautismo. Yo entré, me senté, escuché. Y cuando les veo a mis papás vestidos de blanco, honestamente no me acuerdo muy bien qué fue. Estoy muy seguro que fue Dios, pero no no te puedo explicar exactamente qué fue lo que, cómo fue que le escuché. Si le escuché con mi voz, si le escuché con su voz, fue algo que, que me dijo es ahora o nunca. Me quedé frío, hasta ahora me da como me da como un escalofrío. No era no era una voz de nunca te vas a salvar, pero era esa sensación de que te llama a conectarte con él y yo decía, ok, es de ahora o nunca. Entonces me acerqué a mi papá, al último minuto, cuando estábamos a punto de entrar, le dije, ok, yo sí me voy a bautizar. Mm. Claro, mis papás se asombraron, se quedaron fríos, no sabían qué pasaba, por qué tomé esa decisión, si antes era muy firme con eso. Y los tres me esperan adentro. Fue una experiencia impresionante y rara. Mm. Cuando yo entro al agua, y obviamente tiene de una inmersión, yo sentí como que Jesús se levantaba al lado mío y volví a vivir. Fue impresionante porque sentí que al lado mío los dos nos levantábamos al mismo tiempo. Y dije, no, esto es real. Cuando sentí esto, fue una experiencia tan impresionante, tan hermosa, tan conectada con Jesús, tan llena de amor, donde yo dije, ok, si es que Jesús me, me está tomando en este momento y me está reviviendo y tengo esa voz que me dices de ahora nunca, hay algo que yo tengo que hacer. Hay algo por lo que vine aquí a, a vivir.
1: Joshi, ¿qué edad tenías cuando toda esta experiencia
2: revoluciona tu vida?
0: Yo tenía 18 años. Estaba ya. en mi primer semestre de la
2: universidad. Hombre de barro, originalidad en sus manos. ¿Cómo esta decisión
1: tan, tan valiosa, tan crucial, tan importante que no solamente tú la tomas, sino que toda la familia toma? Pero en tu caso, ¿de qué forma revoluciona todas las áreas de tu vida? Pues
0: de ahí poco a poco comencé a ver, ver cambios en mi vida, comencé a sentirme mejor, comencé a conectarme más con las personas, comencé a sentirme más amado, me emocionaba la vida que Jesús me invitaba a tener. Yo nunca fui un chico que vivía en excesos en el colegio, pero sí tenía mi, mis momentos que pues salía con mis amigos. Y nunca dejé de salir con mis amigos, pero aprendí a darle valor al tiempo con ellos que a las experiencias que a veces nos generan, que buscamos que nos llenen el corazón. Uh -huh. ¿Cómo puede ser el alcohol? ¿Cómo puede ser un montón de cosas? Y mi vida cambió por completo. Nunca dejé de ser el Joshua con carácter. Nunca dejé de ser el Joshua soñador. Nunca dejé de ser el Joshua emprendedor. Nunca dejé de ser lo que estaba destinado a hacer, pero en cambio todas esas energías iban dedicadas a servir a la gente. Y, y hay un cambio en el que, que Dios genere en tu vida y que tú tienes la posibilidad de alimentarle o dejarlo ahí. Y pues gracias a Dios por los papás que, que pusieron en mi vida y en los de mi hermana, ellos nunca nos dejaron de impulsar y pues cada vez conocer a Jesús era más emocionante. Como nunca me gustó la parte religiosa, nunca fui religioso. Pero en cambio la conexión que tenía con él era impresionante. Entonces en la universidad muchas veces me salvé de choques en la universidad. Es, es imposible que no me haya chocado. Uh -huh. Porque habían unos frenazos en la bajada a Cumbayá. Habían chicos que corrían y pues generaban que, que carros se choquen. Y yo pasaba uh -huh. por, por el momento exacto, pero no me pasaban ni un rasguño en el auto. Entonces, claro, mi, yo comencé a ver ese sentido de, ok, Dios me trajo acá y si me está cuidando que no me pase nada es porque algo tengo que hacer. Uh -huh. Y pues poco a poco el, el algo lo vamos viendo que es construir una comunidad y, y darle mucho tiempo a servir a la gente y amar a la gente y escuchar a la gente. Cambia en el aspecto en que me daba herramientas para ver a las personas como Jesús las veía. Hasta ahora mi objetivo es ese hasta ahora yo siento que no, no lo estoy logrando al 100%, y amo esa imperfección porque cada vez me hace intentar acercarme más a Jesús para entender sus ojos y cómo mira a la gente, mm -hmm. cambia hacia dónde se encamina el tiempo y el esfuerzo y la dedicación a la que yo entrego las cosas. Por ejemplo, yo era un chico que lideraba en el colegio, no era el líder, pero siempre me gustó liderar, mover a la gente hacia ciertos espacios pueden ser buenos o pueden ser malos. Entonces, es impresionante cómo viendo que tenía esa habilidad, ahora no, no quita que yo siga invirtiendo tiempo, siga soñando en que se pueda cumplir, no quita que yo pueda seguir imaginándome y mover a la gente, pero ahora sé que la, la gente la puedo inspirar a que entregue su tiempo a las personas. Entonces, sé que ahora eh, por un momento yo tuve la, la bendición, la, la posibilidad, tuve la oportunidad también de servir en, en la comunidad que mi familia está construyendo. Ahí me funcionaron las herramientas que, que yo tenía y las habilidades que Jesús me entregó. Entonces yo sé que ahora el tiempo que lo entrego es más a que la gente se construya a sí misma. Yeah. Sé que ahora las herramientas que tengo por parte de Jesús, el carácter que tengo, es para que la gente sea una mejor, mejor versión de sí. Y eso es algo que, que cambia, porque antes, claro, yo le daba tiempo a que la gente siga a cosas que por ahí sí te llenan, pero cuando tú te comienzas a construir con alguien que te ama, con alguien que te da tiempo, con alguien que está a tu lado... Esa construcción junto a Jesús es maravillosa, porque sientes que estás conectado a lo que te construyó, sientes que estás conectado a escuchar la voz de este Dios que te, que te imaginó en realidad para esta vida, entonces, y es impresionante como ahora, sí, es cierto, no ha cambiado mi carácter, yo tengo un carácter medio difícil eh, puedo parecer un amor, pero muchas veces cuando, cuando no veo que las cosas están en excelencia, pues yo tengo muchos encontrones con mi papá, o por procesos, <risas> o por muchas cosas en el trabajo, y sí, mi, mi, mi manera de ser no ha cambiado, pero en cambio el objetivo, la visión, el sueño, hacia dónde vamos, a ese destino, hacia dónde vamos es distinto, y, y es hermoso cómo, cómo esa visión cambia, cómo eso puede ser un motor de tu día a día. No es tarde si es que tomas la decisión ya, en este
1: momento. Uh -huh. Yoshi, tienes 25 años. A los 18 hay una revolución completa en tu vida para bien. Ahora, ¿qué tú podrías decir a los jóvenes de tu generación que de pronto están con una serie de luchas, con una serie de preguntas, con una serie de proyectos buenos, tal vez otros muy ambiciosos y que son propios de su edad, pero ¿qué les dirías a los jóvenes de tu generación?
0: Yo les diría a los jóvenes que se relacionen con personas que admiran y que quisieran aprender habilidades. Te doy un ejemplo. Yo tengo amigos muy cercanos del colegio en los que si yo necesitaría salir a farrear, sé que me puedo juntar con ellos. Porque yeah. sé que ese es el grupo de gente que busca ese tipo de cosas. Sí sé, en cambio, que si es que los jóvenes se acercan a una comunidad, a, unas, a personas que les pueden construir, van a ser construidos como ellos decidan ser construidos. Si tú quieres ser emprendedor, júntate con chicos que quieren emprender. Si tú quieres conocer más de cómo liderar a personas, júntate con líderes. Si tú quieres... Y esa es una decisión que los jóvenes toman. Ahora lo que sí yo puedo decirles a todos los jóvenes es que tenemos un potencial impresionante dentro de nosotros. Hay la posibilidad de que nosotros dejemos que ese potencial se quede estancado y se duerma, o que lo multipliquemos y seamos la persona que nosotros queremos ser. Entonces yo sí les invito, y qué les digo a los jóvenes, no paren de soñar. Eh, algo que yo les, les puedo decir, esto hay que tenerlo y escucharlo y, e interpretarlo con mucho cuidado. Yo muchas veces tuve que callar la voz de mi papá que hablaba a través del miedo y hay que aprender a interpretar muy bien eso. Como yo te dije en algún momento, la voz de mi papá me decía, pero ¿y por qué vas a, a sacar un negocio? ¿Por qué yo le decía, pa, no le, no le decía cállate, le decía, uh -huh. pa, respetándole y honrándole, porque quiero lo que sí te puedo decir es que todo lo que yo he podido construir ha sido gracias a mis papás y ha sido gracias a que yo les he podido honrar por todo lo que han dado por mí. Claro. Y la manera de poder honrarles y respetarles y poder establecer lo que les acabo de decir, yo le decía, pa, tú me estás hablando a través de tu miedo y te entiendo, pero estoy comenzando algo en donde necesito que tú me apoyes y me impulse. Y cambiaba esa conversación tanto a que en el día del padre él me decía, hijo, yo quiero que toda la familia vaya a comer en tu restaurante.
1: Mm.
0: Hay momentos en el que nuestros padres tienen un miedo porque nos quieren cuidar y depende de nosotros cómo a través de la honra y el respeto les podemos hacer ver que nosotros queremos su apoyo. Y es un apoyo desde su modelo de ver, desde su miedo, desde su incertidumbre, de que siempre quieren que los hijos tengan la mejor oportunidad, que, ten, que se pongan algo y ganen desde el primer día. Pero lo que sí les puedo decir a ustedes, jóvenes, es que nosotros tenemos un potencial tan grande, pero depende de cómo nosotros a través de la honra podemos multiplicar ese potencial junto a las personas que nos aman. Entonces, yo puedo conversar con mi mamá y honrarle y pedirle op opiniones. Puedo acercarme a mis abuelos. Mi papá me recomendaba habla con tu abuelo que administró un hotel. Increíble. Claro. Pero cuando, con, cuando tú comienzas a crear conversaciones y comienzas a crear con qué impulso y con qué energía quieres encaminar tus sueños, es el resultado que tú vas a obtener en el futuro. Entonces, si tú encaminas tus sueños desde el inicio con miedo, en dos meses de ese miedo puede hacerte cerrar. Si tú encaminas tus sueños con perseverancia, con trabajo fuerte, con creatividad pues ese resultado va a venir desde ese trabajo. Y ojo, no quiero tampoco decir que el, el miedo es lo peor que podemos tener. Yo tengo miedo todos los días y me levanto todos los días preguntándome si voy a poder cumplir con el pago a mis empleados. Como Dios en algún momento nos dice, no hay que guardar ni un centavo de lo que hay que pagarles a ellos, porque si uh -huh. no es por ellos, pues mi negocio no sale adelante. Claro. Pero ese miedo hace que yo siga construyendo situaciones y conversaciones con creatividad, con perseverancia, con trabajo duro, con fe y con esperanza. Y de esa manera, pues yo les invito a todos a que construyan sus conversaciones, construyan sus sueños y comiencen sus sueños con conversaciones con las que ustedes quieren trabajar día a día. Si ustedes imaginan en cinco años que quieren tener una empresa, comiencen con la actitud con la que van a manejarla en cinco años cuando sean... Millonarios, billonarios Cuando tengan para comer Cuando tengan su propia casa Y de esa manera van a construir una cultura En la que van a siempre Trabajar para sacar todo adelante Entonces yo creo que Esa es una, es una oportunidad Que nosotros como jóvenes Decidimos tenerla Si comenzamos con gente primero que te rodee Con la que tú quieras vivir Y luego conversaciones Situaciones que tú crees con las que quieres trabajar día a día en tu sueño, en tu emprendimiento, en tu negocio, en tu proyecto.
1: sí te quiero agradecer porque has motivado muchísimo en medio de esta conversación una historia bastante entretejida con un montón de matices y colores, ¿no? Me has hablado desde tu niñez y sé que todavía tienes muchas cosas por compartir, pero... En esencia, gracias por todo lo que tú has podido impartir y hablar desde tu espacio, desde ese corazón. Ahora Yoshi, si alguien quiere contactarte, generar una conversación contigo, ¿cómo te podría encontrar?
0: Yo no muevo mucho mis redes, no soy una persona que se maneja mucho por las redes, pero en cambio lo que sí, les, yo sería muy feliz de poder eh, compartir mis experiencias, de poder Darles las pocas herramientas que yo tengo. Y pues me pueden encontrar en mi, mi Instagram, es guión bajo es J-O-S-H-I, González las dos con guión bajo La verdad, yo agradezco eh, esta oportunidad porque a mí me, me encanta conversar con gente y seguir soñando tanto sobre mi vida como la vida de las personas.
1: Yoshi, muchas gracias. Que te vaya súper bien en todo lo que estás emprendiendo y en todos los sueños que me imagino están ahí todavía archivados. Un gran abrazo, Yoshi.
0: Gracias, John. Muchísimas gracias. Y pues nada, qué feliz de estar aquí contigo.
1: El potencial que tienes realmente es muy grande. ¿Alguna vez se le preguntó a un hombre qué tienes en tus manos? ¿Lo que sujetaba? era una vara de pastor pero con ella hizo grandes proezas los sueños metas anhelos tendrán sus obstáculos por supuesto lo que tienes en tus manos se puede convertir en un extraordinario instrumento un hombre sabio dijo lo siguiente pon tu vida en las manos del señor confía en él y él actuará y esto incluye los sueños que tienes este episodio lo puedes escuchar nuevamente en Spotify, Apple, SoundCloud y por la web radiohcjb.org. Además, te invito a compartir este podcast. Si quieres contarme algo sobre estos episodios de Hombre de Barro, me gustaría conocerlo. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendré a un gran músico peruano, Roberto Rojas. Te invito a conocer su historia. Espero contar contigo. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro, con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.